0: Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Mari kita tenangkan batin kita. Untuk kembali Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita. Tuhan kiranya engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Ketika kami merenungkan last supper. Perjamuan terakhir. Sebelum engkau harus menghadapi salib. Bersama dengan orang-orang yang sangat dekat. yang tentunya engkau harapkan kedekatan itu, memberi kekuatan kepada engkau Tuhan. Dan kiranya ketika kami merenungkan ini, kami boleh merefleksikannya dengan kehidupan kami masing-masing sebagai manusia yang lemah. Supaya kami bisa belajar dari kasih Kristus yang nyata, yang begitu besar, yang melampaui segala pemahaman kami. Berkati hamba yang mempersiapkan Firman ini boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita Matius 26 ayat 20 sampai yang ke 28. Matius 26 ayat 20 sampai yang ke 28. Saya akan mengajak kita untuk membuka bagian tersebut, saya akan membacakan buat setiap saudara. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan, Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk Pengampunan dosa. Cuma yang dikasih Tuhan bagian ini sungguhlah sesuatu yang indah. Sesuatu yang sungguh berbicara tentang sebuah relasi yang sangat dekat. Sebuah relasi Kristus yang adalah guru. Tetapi tidak hanya guru karena di sini kita melihat relasi persahabatan yang sangat dekat saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu ajaran yang sebetulnya kita melihat itu adalah seluruh bagian dari Alkitab yang bernama Hospitality. Hospitality adalah sebuah kesalehan yang dinyatakan sebetulnya sedak kejadian bahkan sampai wahyu. Ketika Allah menciptakan manusia, mengapa manusia diciptakan? Allah ingin kasihnya yang besar. Allah tritunggal ingin kasihnya dirasakan setiap manusia ciptaannya sehingga mereka mengalami satu fellowship, satu persekutuan yang intim. Dengan Allah, maka ketika menciptakan manusia, Allah menyediakan taman yang begitu indah, taman yang begitu sejuk. Kalau Anda ada di taman itu, seandainya saya bayangkan view itu indah. Segala tempat yang oke okay dan Viral hari-hari ini akan kalah dengan taman itu, dengan air yang segar, dengan segala buah yang bisa dimakan oleh manusia, dengan segala hal yang bisa dinikmati, kesegaran tubuh yang nyata. Manusia disediakan semuanya. Manusia disediakan semuanya dan manusia boleh menikmati semuanya. Allah hanya bilang satu aja, enggak. Anak saya berkata, kenapa kok gak ada satu itu? Kalau dilarang dilarangkan nggak ada jatuh dalam dosa. saya kasih perumpamaan, bayangkan papa beliin kamu buah yang enak-enak, papa bilang satu ini jangan dimakan, ini punya papa, terus kamu makan punya papa, sedih nggak hati papa? oh sedih, tapi kan punya papa pasti lebih enak, berarti kamu curiga sama papa nggak sayang sama kamu ya, papa udah beliin semuanya, kamu curiga terhadap kasih papa, Saudara-saudara manusia disediakan hal yang nikmat sekali. Hospitality Allah sediakan sejak awal untuk manusia dinikmati. Bukan hanya menikmati buah-buahan, tetapi manusia merela, menikmati relasi bersama Allah. Relasi dengan tulang rusuknya. Dan Allah memiliki desain mereka juga punya keturunan. Ada satu keindahan yang Tuhan sediakan. Hospitality tidak berbicara hanya makanan, tetapi ada fellowship di disana. Ya ada fellowship di sana, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat di dalam sepanjang Alkitab Allah digambarkan adalah Allah yang hospitable, menyediakan makanan buat orang-orang Israel yang menderita. Dan akhirnya kalau kita lihat di Wahyu, saudara-saudara, Allah menyediakan satu pesta besar, pesta besar yang setiap orang diundang dan duduk makan nanti di perjamuan kawin anak domba. Ya, maka tidak heran perjamuan kudus. Itu menjadi salah satu ciri hospitality yang dipraktekkan gereja sampai hari ini setiap orang diundang untuk bisa makan bersama. Ini berbicara apa? Ini adalah berbicara intimate friendship. Intimate friendship. Satu keintiman dan persahabatan yang ditawarkan Allah sejak dunia diciptakan, saudara-saudara. Dan ini sebetulnya kalau kita Baca, ini adalah sebuah table fellowship. Ya, yeah. saya ingat sekali retreat itu. Saya pernah mengadakan sebuah retreat yang salah paling nikmat dalam retreat adalah ketika kita makan bersama, tahu-tahu lagi makan dan ngobrol enak di suruh sesi, betul nggak? Ya, yeah. hari itu saya berpikir kok nggak enak rasanya. Gimana kalau sesinya kita pindahkan di tablenya? jadi sampai mereka pikir kok nggak ada sesi ya di situ mereka bisa ngobrol dan sharing dan itu indah, dan setiap sesi orang itu saling melayani di meja makan itu berbagi pengalamannya, berbagi kisahnya itu sebuah fellowship yang indah saudara-saudara, mengapa? karena sebetulnya kasih Allah itu adalah persahabatan kepada manusia Maka tidak heran ketika kita melihat Yohanes 15 ayat 13 mengatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara keselamatan diidentikan dengan friendship, persahabatan. Banyak filsafat persahabatan dinyatakan melalui pemikiran-pemikiran filosof-filosof hebat. Tapi ketika saya melihat di dalam Alkitab, keselamatan kematian Kristus diidentikan di- di- dengan friendship. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi keselamatan berbicara apa? Salvation is the restoration of friendship. Keselamatan ada pemulihan persahabatan antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan manusia, bahkan antara alam, karena penebusan ini Allah adalah penebusan yang bersifat holistik. Pemulihan ciptaan Allah yang sejak awal indah akan dipulihkan secara sempurna di dalam penebusan dan karya keselamatan. Jadi karya keselamatan bukan hanya sekedar. Aku percaya Yesus masuk sudah tidak. ada satu pemulihan relasi dengan Allah, ada pemulihan relasi dengan sesama, dengan seorang-orang di sekitar kita, dan ada pemulihan relasi kita dengan uh, nature, alam di sekitar kita, karena alam juga anugerah Tuhan, langit menceritakan tentang kebesaran Tuhan, kacara cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi berbicara tentang friendship, dan kalau kita lihat di sini, sebelum Yesus mati, Dia tahu bahwa waktunya dengan dekat. Dia mengakhiri. Malam itu terakhir bersama dengan orang-orang yang paling dia dekat, saudara-saudara. Ada table fellowship. Sudah bayangkan kalau perpisahan, sudah pernah perpisahan. Ya kalau Anda menjadi hamba Tuhan, aduh, ya pisah kepada saat dari tempat ke tempat lain. Itu banyak air mata. kita harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai bukan hanya hamba Tuhan. Saudara-saudara yang bekerja pun meninggalkan satu tempat, saudara-saudara. Apalagi kalau ini orang-orang yang sangat dekat, yang sudah setiap hari bersama dengan Yesus, yang Yesus tahu bandel-bandelnya, Yesus tahu impulsif-impulsifnya, Yesus juga tahu ketulusan-ketulusannya, saudara-saudara. Dan Yesus mengakhiri malam itu bersama dengan orang-orang yang dekat di dalam sebuah fellowship. table fellowship, berbicara tentang keintiman friendship. Dan kalau saudara tahu, justru inilah ciri khas kekristenan, table fellowship, ada makan bersama. Mengapa? Karena pada zaman itu, kekristenan mula-mula, Orang-orang dari ras suku bangsa apapun, dari kaya atau miskin wanita Buddha, mereka diundang makan bersama-sama di meja Tuhan. Pada waktu itu gereja berkumpul di rumah-rumah yang hanya sekitar 40-50 orang maksimal kalau rumahnya besar. Dan mereka membagi makanan, memecah-mecah roti, bersuka cita, bahkan ada yang menjual hartanya untuk diberikan untuk menolong orang-orang saudaranya yang kesulitan. Dan di situ biasanya gereja mula-mula mereka ada satu praktek memeluk dan mencium saudaranya, dibibir saudara-saudara. Tanda apa? Engkau dibuang, engkau dibuang dari ke yahudian karena engkau menjadi Kristen. Engkau dibuang dari jentas uh, uh, Romawi bukan? Engkau mengikut kami di situ. Kami engkau peluk dan kami jadikan engkau saudaraku. Saudara-saudara ini sesuatu yang sangat dekat. Jadi ketika Injil Matius ini dibaca oleh gereja mula-mula, ini dekat. Mengapa? Karena mereka setiap hari memecah-mecah roti, bersuka cita, ngumpul bareng. Jadi kalau kita sama teman-teman gereja, sama jemaat, jarang ngumpul makan bareng, saudara-saudara. Itu nggak Kristen ya. Kekristenan real. nyata saudara-saudara dan di sini apa ketika berbicara tentang hospitality rumah-meja makan berbicara adalah tempat yang sangat dekat tempat yang sangat sakral dan kalau kita melihat hospitality orang Saleh adalah orang yang membuka meja rumahnya untuk strangers orang-orang asing Untuk apa? Untuk mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan mengucap syukur karena berkat-berkat yang dinyatakan oleh orang-orang percaya pada masa itu. Injil tersebar dengan cara apa Murid-murid disuruh Tidak membawa apapun Untuk akhirnya datang dan mengetuk pintu Barang siapa rumah yang menyambut mereka Dan memberi mereka makan Disitulah rumah itu berkat-berkat Allah nyata sudar-sudar. Bahkan pengjilan di awal Bergantung kepada hospitality Orang-orang saleh dan sudah kalau lihat Mengapa Abraham hospitable Mengapa Lot yang tidak menyambut Dengan baik semua alkitab kita Berisi hospitality Saudara-saudara, ketika kita melihat ini, ada hospitality yang Yesus berikan kepada murid-murid. Ada satu keramah tamahan, terjemahan ramah tamah tidak bagus Saudara-saudara. Tetapi di sini kita juga melihat di malam itu ada radical in hospitality. Ada satu in hospitality, ketidadakan hospitality yang sangat radikal. Mengapa? Kalau kita melihat justru In hospitality, dilakukan oleh orang yang paling dekat. Yeah. Ketika sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, kita percaya di dalam doktrin kita ketika Yesus menjadi manusia, dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Tapi kita kurang mengeksplorasi sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Saya percaya ketika Yesus mengatakan ini, ada satu kepedihan, ada satu du- Yang begitu dalam Ketika sudah bertahun-tahun ada seorang murid Yang aku juga percaya Saya percaya Yesus juga mencintai Setiap muridnya dengan dahsyat. Dan ketika dia tahu bahwa ada salah satu dari mereka Yang akan menyerahkan itu Dan ketika Yesus menyatakan ini Saya percaya ada satu kesedihan Ada mungkin satu duka yang begitu dalam Saudara-saudara Dukanya adalah apa? Ketika kasihnya juga tidak pernah bisa hilang. Sudah tahu. Duka yang paling dalam adalah ketika kita dilukai. Tapi anehnya kita tidak bisa membenci orang yang melukai kita. Betul? Secara manusia kita ingin membalas. Kita ingin dia hancur. Tetapi ketika kita mau berdoa untuk kehancurannya. Kita tidak kuat. Dan itu kasih yang besar. Yang Tuhan nyatakan di hati orang-orang percaya. Beberapa tahun lalu saya melihat satu video kesaksian dari Mama Adesara yang anak satu-satunya dibunuh. Oleh temannya sendiri. Dan dia menci banget pembunuh. Tapi begitu dia di dalam doanya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengatakan. Tuhan cukup kasihmu terlalu besar. Aku tidak kuat merasakan kasihmu yang begitu besar. Berhenti Tuhan. Aku tidak kuat. Dan ketika dia menjumpai pembunuh ayah anak yang dia harus menci. Kasih itu begitu dahsyat. Ini adalah kekristenan, saudara-saudara. Saya percaya kasih Yesus tidak dipengaruhi sedikit pun oleh perbuatan Yudas. Justru kasih Yesus semakin besar dan dahsyat karena dia tidak bisa membenci. Bahkan saya percaya teguran yang keras dari Kristus pun adalah teguran di dalam kasih yang besar. Karena Allah kita adalah kasih. Dan yang paling menyedihkan adalah persahabatan ditukar dengan uang. Sehingga Yudas bertanya, apa yang kau bisa berikan kepadaku? Dan dia mulai mencari cara menyerahkan persahabatannya. Menyerahkan gurunya, bukan hanya sahabat. Ini guru yang mau menjadi sahabat buat dia. Dan juga persahabatan ini dilakukan pengkhianatannya adalah di tempat yang sangat personal. Yaitu meja makan. Di meja makan itu sudah ada di setiap hari keseharian Yudas, dia sudah berpikir bagaimana Yesus harus diserahkan. Saudara-saudara. Dan juga dilakukan oleh seorang yang sangat dicintai. Dan yang paling menyedihkan adalah ditandai dengan gestur yang sangat intim yaitu ciuman yang kita juga tidak akan mencium sembarangan, betul? Jadi di sini kita melihat Bayangkan kalau kita menjadi pribadi seperti Yesus. sudah nggak mungkin ya. Tetapi kita membayangkan di dalam kondisi itu. Ada orang yang kita cintai di meja makan. Kita pernah membaksu kakinya. Kita pernah bersama-sama dengan dia. Tahu-tahu ada orang yang di dekat kita. Mengkhianati kita dengan ciuman. Menjual persahabatan kita. ya, Dan melakukannya di tempat yang paling dekat. Karena meja makan berbicara tentang keintiman, tidak semua orang kita undang masuk untuk makan bersama dengan kita. Ya. Tapi kita melihat hospitality yang luar biasa di tengah radical in hospitality, di tengah in hospitality yang radikal. di situ justru hospitality yang dahsyat dinyatakan, saudara, radical hospitality dinyatakan ketika radical in hospitality. ya nanti puncaknya di salib tapi kita hari ini tidak berbicara tentang salib. Ya, di situ puncak in hospitality, tetapi puncak hospitality ada di atas kayu salib Saudara-saudara. Saudara-saudara, ternyata di ayat 26 sampai 28 Yesus tetap mencahkan roti, tubuh dan anggur kepada murid-muridnya yang akan segera tercerai-berai. Yang akan segera ada yang akan menyangkal dia. Jadi saudara-saudara ketika kita berbicara tentang pengkhianatan. Memang kita melihat Judas itu paling besar. Tetapi kita juga melihat murid-murid yang lahir tercerai berai. Kita juga melihat Petrus yang menyangkali Yesus saudara-saudara. Tetapi Yesus tetap memberikan tubuhnya anggur kepada murid-murid yang akan secara, akan segera tercerai berai saudara-saudara. Saya mengutip seorang tokoh yang bernama Henry Nouwen berkata hospitality is not to change people but to offer them space where change can take place. Saudara-saudara, hospitality adalah sebuah kondisi seseorang tidak merubah Seseorang tetapi dia menyediakan tempat yang dapat membuat seseorang itu bisa berubah. Yesus memberikan tempat di dalam bahasa asli juga bisa dia maknai. Hospitality itu artinya making room, menyediakan ruang. Maka Yesus melihat ini dia menyediakan tetap memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk orang-orang yang dicintai. Sekalipun dia tahu bahwa mereka nanti tercerai beres. Ada yang menyangkali, ada yang bahkan menyerahkan dia. Dia tahu memang masih ada perdebatan. Apakah Yudas ikut menikmati dan apakah Yudas tidak ikut menikmati. Ada beberapa yang menyatakan lebih banyak tidak ikut menikmati perjamuan, tetapi ada yang menyatakan menikmati tetap perjamuan kudus. Itu masih ada per. debatan di sana saudara-saudara, tetapi ada seorang penulis yang mengatakan, oh tidak peduli, mengapa kalau mengikut atau tidak menikmati, karena toh semua murid akhirnya juga tercerai berai dan ada Petrus yang juga menyangkal, walaupun dia sudah menikmati perjamuan itu saudara-saudara, itu yang dinyatakan seorang penulis yang saya baca. Jadi di sini kita melihat Kristus yang tetap memberikan undangan untuk orang-orang bisa menikmati kasih. Yang personal, kasih yang diberikan bukan hanya menyediakan ruang Tapi dia memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan hidupnya dan memberikan nyawanya saudara-saudara Kalau di dalam zaman kuno, hospitality, kita menyediakan ruang bagi orang asing untuk duduk dan makan Tetapi hospitality diajarkan Alkitab, dia tidak hanya menyediakan ruang Dia memberikan dirinya untuk orang lain bisa menikmati kasih dan inilah yang dilakukan oleh Kristus. Tidak hanya menyediakan tempat, tapi dia menyediakan hidupnya, dirinya bagi orang-orang itu. Saudara-saudara, kadang kita melihat Yudas itu sangat negatif. Ya. Sangat negatif. Walaupun tentunya tetap negatif, Saudara-saudara. Tetapi kalau saya membaca lanjutan dari kisah ini, Di Matius 27 ayat yang ketiga dan yang keempat berkata demikian saudara-saudara. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Kata yang digunakan adalah metameloma, ya. Beberapa alkitab menerjemahkan bertobat, repented, ya. lalu ia mengembalikan uang yang 30 pera itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah saudara-saudara saya membayangkan ternyata Yudas ketika menyerahkan Yesus dia tidak membayangkan Yesus akan dihukum mati saudara-saudara. maka dia lihat apa ketika Yesus dijatuhi hukum mati dia merasa menyesal ya? merasa tidak nyaman dia merasa bersalah NRSW menerjemahkan. Dia bertobat, dipantet. Walaupun banyak mayoritas tidak menggunakan itu, saudara-saudara. Dan apa? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Saudara-saudara ketika saya tadi mengatakan, oh, Salvation itu restorasi daripada persahabatan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab kata dosa pertama kali muncul. Kata dosa pertama kali muncul bukan justru di dalam kejadian yang pertama. Kita tahu Adam dan Hawa berdosa di kejadian yang pertama, tetapi kata dosa pertama kali muncul adalah ketika seorang kakak yang harus menjaga adiknya, dia membunuh adiknya sendiri, dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan iri hati dan dia ingin mengakhiri hidup adiknya. Dan disitu Tuhan mengatakan hati-hatilah dosa mengintip. Jadi sebetulnya dosa muncul pertama kali di dalam konteks relasi persaudaraan, relasi sesama manusia. Maka di sini kita lihat apa? Yudas mengulangi secara lebih gamblang dia mengkhianati relasi antar manusia. Di sini apa saudara-saudara implikasinya? Kita sebagai orang yang mengaku kepada Yesus yang sudah ditebus kita berdosa dengan dalam ketika apa? ketika kita merusak relasi-relasi sesama saudara, sesama orang yang harusnya kita kasih, ketika kita berlaku jahat kepada orang lain, disitulah dosa pertama kali muncul. dan memang di kejadian berbicara dosa juga, ya walaupun kata dosa tidak muncul di sana, tetapi yang terjadi di sana adalah ketika manusia merusak relasi dia. dengan Allah yang digambarkan bertubuh yang berjalan setiap sore dan mencari manusia. Relasi itu dihancurkan oleh manusia, relasi dengan Allah dan bukan hanya itu, relasi manusia. Seorang yang sangat intim suami dan istrinya dihancurkan oleh karena dosa. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan Yudas, menghancurkan relasi yang sangat intim sahabatnya sendiri. sendiri yang begitu mencintai dia seperti Adam dan Hawa, seperti Kain dia menghancurkan relasi sesama saudara dan juga menghancurkan relasi dengan Allah. Tapi di sini kita melihat Yudas menyesal Saudara-saudara. Sehingga dia berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini implikasi buat kita orang percaya. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Percaya kepada Yesus yang mengasihi kita Sebagai sahabat-sahabatnya Yang mau mati buat kita Bagaimana perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita Bagaimana perilaku kita kepada orang-orang sesama kita Orang percaya Bagaimana sesama manusia yang harusnya mendapatkan kasih yang begitu besar dari kita Apakah kita jahat? Apakah kita menukar relasi itu dengan uang? Karena di zaman ini orang lebih melihat uang Dan orang melihat relasi-relasi berdasarkan uang Kesuksesan, kepemilikan Dan dia rela, jual relasi Jual sahabat, jual relasi Tinggalkan keluarga Demi uang Bukan berarti uang tidak penting. Mengapa? Karena Tuhan ingin juga setiap anak-anak Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan. Anak-anak mendapatkan berkat dan cinta dari orang tuanya yang hari ini harus diakui kita membutuhkan uang untuk dapat dicintai. Tetapi yang berdosa bukan uang untuk mencintai dan untuk dirayakan bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Tadi suruh makan-makan kan? Betul? Tetapi bagaimana ketika kita menggunakan itu untuk kita meniadakan Relasi kepada orang-orang yang harusnya kita cintai. Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita, bisa karyawan kita, bahkan bisa bos kita, bahkan bisa orang-orang yang bekerja di sekitar kita. Dan ketika itu tidak ada, kita sudah menyangkali iman kita. Karena kekristenan berbicara kasih Allah yang rela mati untuk sahabatnya. Dan ketika Yudas tahu ini saudara-saudara, Dia menggantung dirinya. Yudas orang yang tahu Alkitab. Karena di ulangan 19 ayat 16 sampai 21, orang yang memberikan kesaksian palsu harus mati. Dan Yudas tidak hanya mati, dia tahu dia harus mati, tapi bahkan dia menggantung dirinya. Dan saudara tahu, pada masa itu, orang yang menggantung dirinya adalah orang-orang, hukuman untuk orang-orang yang sangat tidak pantas. dan Yudas mengambil hal yang betul-betul tidak pantas mati saja bagi dia tidak cukup dia harus menggantung dirinya karena itu lambang sesuatu yang keburukan Saudara-saudara Saudara Saudara dunia membutuhkan kasih Tuhan dan dosa merusak relasi sayangnya di sini ketika Yudas merasa dirinya bersalah Ketika Judas merasa dirinya berdosa. Disitu dia merasa dia harus mati. Dan dia tidak berjumpa saudara-saudara. Kasih Tuhan. Dia tidak berjumpa dengan kasih Tuhan. Berbeda dengan Petrus. Yang kita lihat ketika dia merasa dirinya tidak pantas. Dia tidak mengakhiri hidupnya dan dia membuka dirinya. Untuk berjumpa dengan kasih Tuhan. Banyak orang di sekitar kita. Membutuhkan kasih Tuhan Dan banyak juga orang yang merasa tidak pantas Untuk mendapatkan kasih Tuhan Yang tidak pantas ketika melihat, mereka melihat hidup mereka hancur Ketika mereka melihat tidak ada yang beres Di dalam relasi mereka dengan sesama mereka Di situ mereka juga tidak merasa pantas Untuk mendapatkan kasih Tuhan Banyak orang di sekitar kita Saya ingat Ketika papa saya meninggal, jadi saya ingat saya papa saya punya kakak yang paling tua. Dan kakak yang paling tua itu, saya ingat sekali dulu dia berteman dengan orang-orang yang tidak beres. Dengan preman-preman. Dia kenal orang-orang kuat dalam tanda kutip. Dan hidupnya sangat keras. Dan dia akhirnya bercerai. Anak-anak juga cukup sedih. Sungguh, ketika bercerai, bercerai lagi, saudara-saudara. Dan saya ingat sekali ketika di dalam hari, ketika Papa saya meninggal dan ada peti di situ selama tiga hari, saya lihat Om saya ini bilang, aku nggak bisa jaga Papamu selama ini, aku mau jaga dan dia menjaga lebih kuat dari saya. Kenapa? Karena dia tidur di kursi di tempat duka itu selama tiga hari berturut-turut. Dan di situ hati saya penuh dengan ibadah dan saya merasa ingin mengenalkan Yesus kepada dia. Dan waktu itu kami siang-siang sendiri saya bilang, Saya panggil Mpek. ek, Mpe, gimana tentang Tuhan dalam hidup Mpek? Dan dia mengatakan, aku tidak pantas. Aku tidak pantas mendapatkan kasih. Hidupku sudah hancur. Hidupku udah jauh. Aku udah bercerai. Aku udah hancur. Sekarang hari itu aku aku tidak bisa apa-apa. Dan aku tidak pantas mendapatkan kasih Tuhan. saudara sudah banyak orang. yang juga seperti ini. Tidak pantas mendapatkan kasih Tuhan dan bagaimana kita hadir buat orang-orang tersebut untuk menyatakan kasih Tuhan. Saudara-saudara, ketika hari ini saya mengajak kita juga berefleksi. Saya tidak mengajak kita berefleksi apakah kita mengkhianati seperti Yudas. Tidak. Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Yudas. Kita tidak seperti Yudas yang menjual persahabatan. Mengapa? Karena kita sudah tahu Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mati buat kita dan kita tahu itu. Tapi juga harus diakui ada kesulitan kita sebagai manusia, karena kita tidak pernah berjumpa langsung seperti Yudas dan murid-murid. Sehingga Judas bisa merasakan Menyesal saudara-saudara, tetapi saya Sungguh, saya secara pribadi ketika merenungkan itu Ketika saya membayangkan Kristus, gambaran saya Terbatas, mengapa? Karena saya manusia Bertubuh yang terbatas dengan tubuh Kalau saya membayangkan saudara-saudara saya Sahabat-sahabat saya, anak saya Istri saya, saya bisa, mengapa? Karena dia nyata, bisa Saya sentuh Sehingga kadang-kadang justru, karena Tidak mampuan itu walaupun saya tahu Di dalam perjalanan hidup saya Spiritualitas saya Sering Yesus menunjukkan kasihnya Melalui orang-orang di sekitar saya Sehingga kondisi itu membuat saya apa Kadang-kadang gampang sekali Kita lengah saudara-saudara. Sehingga kita tidak merasa kedekatan Yang dalam dengan Tuhan Sekalipun di konsep kita tahu Dia mengasihi kita Tapi kalau jujur di dalam hati kita kadang-kadang mempertanyakan Apakah dia Nyata di dalam hidup kita Dan disitulah akhirnya kita melihat yang lebih penting. Yang bisa nyata pekerjaan kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, pelayanan kita, bisnis kita. Semua yang kita bisa pegang, kita melihat itu sangat berharga. Dan ketika kita menggumulkan Tuhan, bagaimana aku bisa mencintai Tuhan. Dan di sini justru saya mengajak kita merenungkan. Bagaimana saudara-saudara ketika kita tahu Yesus mati buat kita. Tapi keterbatasan kita dengan tubuh ini. Kita bisa datang meminta anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang nyata dan belajar percaya. Meminta anugerah Tuhan untuk membuat kita bisa percaya kehadiran Kristus. Dan bagaimana kita belajar relasi kita lebih intim. Karena relasi kita dipulihkan bukan berdasarkan kita Tapi kematiannya yang memulihkan Sekalipun kita merasa atau tidak merasa kita dekat Betul? Tapi sebagai manusia kita butuh Kadang merasakan kedekatan itu Walaupun perasaan kita terbatas Dan perasaan kita tidak bisa menjadi ukuran Tetapi di dalam perasaan itu Juga ada anugerah Tuhan Sehingga kita juga bisa berdoa Untuk bagaimana kita bisa Mencercap Kasih Tuhan dan saya di sini mengutip sebuah doa dari Agustinus Ketika saya membaca doa ini saya sangat tersentuh karena saya hamba Tuhan saya sudah merasakan cinta Tuhan tapi terkadang-kadang sebagai manusia ketika sudah aktif dan hal yang kita sentuh bisa ada kadang itu juga bisa mulai pudar Sehingga kita membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk mencintai dia. Untuk relasi kita kembali sudah. Relasi kita sudah dipulihkan. Tapi bagaimana kita merasakan kedekatan. Dan kita bisa belajar mencintai dia. Mencintai dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saya tersentuh dengan Agustinus yang berdoa. Betapa lambat aku akhirnya. Mencintain. Keindahan begitu lama Begitu baru Betapa lambat Kau kucintai Engkau mengajak, memanggil Dan menggempur ketulianku Engkau bersinar Cemerlang dan menghalaukan kebutaanku Terlambat aku mencintaimu Ya Tuhanku. Maukah kita belajar Mencintai dia dengan segala Keterbatasan kita Yang pertama kita lakukan, jujur, bahwa kita gampang terikat dengan yang dekat. Dan kita minta Tuhan bukakan mata kita, supaya kita bisa melihat hal-hal yang dekat kita. Anak, istri, orang tua, sahabat, gereja gembala, pemimpin, pekerjaan. Itu adalah bukti-bukti cintanya buat kita. Sehingga kita bisa bersama-sama Tuhan aku mau mencintai engkau Tuhan bantu aku Berikan anugerahmu untuk mencintai engkau Tuhan, dan ketika aku belajar Mencintai engkau, kiranya Boleh cintaku ini juga bisa dirasakan Oleh orang-orang di sekelilingku Mari saudara-saudara Saya ajak kita waktu teduh Sejenak sambil menyanyikan sebuah pujian Pujian begitu indah Sebagai sebuah kejujuran di hadapan
1: Karena cinta padamu Tak hanya memikirkan Berkat yang kau berikan Semuanya karena ku
0: Mengasihimu Yesus Mari kita panggil berdiri Kita pujikan dengan segenap hati
1: Seringkali
0: Sering,
1: Aku cinta padamu tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan sungguh hanya kartaku mengasihimu Yesus katakan dengan segenap itu Paramu, tak hanya memikirkan Berkat yang kau berikan Sungguh hanya karena
0: ku Mengasihimu Yesus Sudah-sudah mari dengan lembut Katakan sambil kita memegang dada kita
1: Dengan segenap rindu Dari lubuk hati Dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karenaku mengasihi dengan scrub. dengan yes, yes, segenap dari lubuk hatiku. Dengan hasrat yang tulus Karena ku cinta padamu Tak hanya memikirkan Berkat yang kau berikan Sungguh hanya karena ku Mengasihimu
0: Yesus Sudah mari kita datang di hadapan Tuhan Mari kita bersyukur Bagi kita yang belum merasakan cinta Tuhan Kita boleh membuka hati kita gitu. Kita bilang Tuhan aku membutuhkan cintamu Aku membutuhkan merasakan kasih. Mungkin kita sudah lama Sebagai orang Kristen Tapi kita meragukan bahwa kita dicintai Karena pengalaman hidup kita yang berat Berdoa Tuhan, katakan cintamu kepada hatiku yang tidak percaya bahwa aku dicintai, yang tidak percaya ketika engkau mati buat aku, engkau sudah mencintaiku. Tuhan, ini hatiku. Bagi kita yang bisa melihat itu, kita bersyukur buat cinta Tuhan yang besar. Kita juga bisa bersyukur buat setiap yang Tuhan berikan yang kita tidak syukuri. Terima kasih untuk keluarga Terima kasih buat orang-orang di sekitarku Terima kasih untuk kebaikanmu Dan kami bersyukur buat itu Dan kita juga boleh bersama-sama dengan kerinduan berdoa Tuhan kami manusia lemah yang perasaan kami gampang bergejolak Yang kami gampang melekat kepada hal-hal yang tampak Dan biarlah engkau beranugerah supaya cinta Kerinduan untuk kami bisa mencintai Tuhan Terus ada di dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini Kami mengucap syukur buat cinta Dan biarlah di dalam kondisi apapun kehidupan kami Kami bisa belajar dan membuka hati kami Untuk kami percaya bahwa dicintai Karena Tuhan adalah sahabat kami yang rela mati Untuk sahabatnya Tuhan adalah Allah yang rela mati untuk sahabat-sahabatnya Dan biarlah kami juga percaya, kami yang adalah sahabat-sahabat Kristus. Kami dipanggil bukan untuk mencari sahabat di dunia ini, tapi kami dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi anak kami, bagi orang tua kami, bagi bahkan pembantu kami, bagi orang-orang yang bekerja di bawah kami, bagi pimpinan-pimpinan kami, sesama kami manusia. Kami diminta Tuhan pergi untuk menjadi sahabat buat mereka Menyatakan kasih persahabatan yang dari Kristus sejak awal Supaya banyak orang diundang makan di meja Tuhan Menikmati kasih-Mu Tuhan, terima kasih Kami serahkan semua ini Ibadah kami malam hari ini Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkati Jumat Agung dan paskah besok Biarlah Tuhan terus berbicara dan menguatkan kami. Menegur kami, membangkitkan kami sebagai gereja Tuhan. Untuk terus Tuhan paket menjadi berkat. Di dalam apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk Tuhan Yesus memberkati.